0: مجتمع الهم اهلا وسهلا فيكم ضمن بودكاست شغف رقم 2 انا هشام بروم مع بعض من هاي الحلقه رح نحكي وندردش بكل شيء علاقه بالأمور اللي عم شغف تجاهها وبالرياضه وتطوير الذات طبعا فيكم تستمعوا للبودكاست من خلال يوتيوب او بتقدروا تحملوها كمان في ام بي 3 من خلال الرابط الموجود بالوصف تحت وهلا خلينا نبدا بالبدايه خلينا نحكي شوي عن وين كنت بالفتره الماضيه وليش وقفت نشر محتوى لاكثر من 6 او حتى 8 اشهر لغايه اليوم وشو هو مستقبل القناه من اليوم وطالع والموضوع كالتالي انا بالحقيقه عندي مشكله كبيره وتحدي كبير واللي هي انه لما بكون عم اشتغل على شيء معين سواء شيء له علاقه بشغلي الخاص او شيء مشروع مع حدا او جهه معينه او حتى لما بدأت القناه بحط تركيزي وقتي وجهدي بشكل كامل 100% على الشيء اللي عم اشتغله والمشكله انه بصير غير قادر على التفكير باي شيء تاني غير الشيء اللي عم اشتغل عليه بالامور اللي انا بحاجه انه انجزها لدرجه حتى انه بكثير اوقات بلاقي حالي بلشت انعزل عن اي شيء او اي حدا ما له علاقه بالشيء اللي بين ايدي حتى رفقاتي المقربين كثير بيعانوا معي بسبب هذا الشيء انه هشام كان معنا اليوم وكل شيء تمام ولما بفوت بهي الحاله ممكن يمر ايام قبل ما ارجع اتواصل معه واسال عنه ومو قصته هما بهموني بالعكس تماما بس مثل ما قلت حرفيا بصير كل تركيزي على الشيء اللي عم اشتغله وهذا كان سبب الغياب بالفتره الماضيه من حوالي 8 اشهر بلشت بشيء جديد ومغامره جديده على الصعيد الشخصي وبمنحه جديدة قررت فيها اني اوسع شغلي وفعلا حطيت خطه عمل وكنت متحمس لابعد الدرجات وبدات التنفيذ وصدقا ما كنت ناوي ابدا أنه يأثر هذا الشيء على القناه هون بس ما قدرت يعني طبعي غلب علي ودخلت بهذا المود تبع انه مو قدران افكر باي شيء تاني وبالرغم من انه عملت كذا فيديو وكذا محتوى خلال الفترة الماضية ما حبيت انه انشرهم لأنه انا عندي برنامج واضح بانه كل اسبوع عندي خمس فيديوهات لازم انشرهم على القناة ولما حسيت انه ما بقدر عمر خمسة ما نشرت شيء ابدا وهذا خطأ انه انشره لو اقل كان يكون افضل بكثير من انه ما انشر شيء ابدا بس هذا اللي صار وطبعا هالشيء قصة انه لما بشتغل على شيء بنسى كل شيء وبحط كل وقتي وتركيزي بالقصة اللي عم اشتغل عليها هو الشيء عم عاني منه من زمان كثير يعني هالشيء كان سبب انه خسرت فرص كان سبب انه دراستي بعمره ما كانت من اولوياتي لان دائما كان في شيء افضل بالنسبه الي واهم لانه اعمله ورسبت كذا سنه بالجامعه بسبب هذا الموضوع حتى هالشيء اثر على صداقاتي وعلاقاتي بطريقه او باخرى فاكيد هالمشكله الي كثير جوانب سلبيه بس اذا بدي احكي بصراحه لو انه الموضوع كان ما بيأثر على الناس اللي والموضوع فقط خاص فيني فأنا صدقًا بكون بأسعد حالاتي وأنا بهيك حالة. كتير بكون مبسوط لما بكون في عندي شيء معين وهدف حاطه قدامي وخطة عم اشتغل عليها وعم اسأل إنه أحقق هذا الشيء وما بعرف بس بحس إنه إذا ما كنت مركز بهذا الشكل وإنه أعطي 100% ما بقدر إنه أوصل للي بدي إياه. ولهذا السبب إنه لغاية اليوم ما حاولت أبدًا إنه لقي حل هالمشكلة له أو لهالتحدي. والسبب يمكن لأن قبل اليوم بعمري ما فكرت فيه على إنه تحدي أو مشكلة، بالعكس تمامًا، بالنسبة لي كان هذا الشيء نعمة ونقطه قوه انه قادر ركز بطريقه قليل ناس بيقدروا يركزوا فيها فعلا بس بالفتره الماضيه بلشت احس والمس الاثار السلبيه لهذا الشيء خصوصا انه عندي علاقات وصداقات ما بيسوى انه تنترك بدون اهتمام وعندي مشاريع ما بيصير انه اتركها وارجع ورد اتركها وارجع ورد اتركها وارجع فصرت امس الحاجه انه اعرف كيف وازن واعرف كيف وزع تركيزي واعطي اهتمام لكل الامور اللي بتحتاج مني انه اعطيها وقت وجهد ومتاكد انه هذا الشيء ما رح يكون سهل بس هو شيء لازم اتجاوزه اكيد ولازم اعرف كيف اتعامل معه بطريقه افضل وانه رجعت انشر عمل محتوى للقناه هو جزء من طريقتي بانه اتعامل مع هالموضوع لان لو كنت بدي اترك الموضوع لحد ما انه خلص من الامور اللي عم اشتغل عليها ما كنت راح ارجع انشر يمكن لاول سنه 2020 لأن خطه العمل اللي عم اشتغل عليها هي خطه مستمره لنهايه 2019 فاكيد ما كانت لتكون حاله سليمه ابدا انه اهمل القناه اكثر من هيك ولو ان كان هذا بيعني انه ببعض الاسابيع ممكن انشر اكثر من اسابيع ثانيه وانه حط نظام دعم بمعنى انه اطلب من شخص او شخصين كتير قراب مني انه يعملوا ضغط ايجابي علي لما يحسوني بلشت انعزل وبلشت خلي شيء عم يشتغل عليه سيطر علي تماما. بانه ييجوا لعندي ويذكروني انه هشام انت قلت انه هذا الشيء ما منيح وانه هذا الشي لازم ما تعمله. ويكونوا هيك مصدر ضغط ايجابي لانه اطلع من هالحاله. وكمان هو الشيء اللي غالبا رح يصير انه لاقي حدا يساعدني بالعمل على المدونة ووزع الشغل بيننا. واكيد من خلال هذا البودكاست رح خليكن على اطلاع بكل شيء فاذا هاد كل شيء له علاقه بوين كنت الفتره الماضيه وليش وقفت نشر واذا في حدا عم يعاني من هذا التحدي ومن هي المشكله اللي عم اعاني منها انا فاكيد حاب اعرف كيف طريقتك بالتعامل مع الموضوع وشو الامور اللي تتجاوزوا هذا الشيء فاذا هلا فينا نبدا بالبودكاست وبالقسم الاول من البودكاست راح شارككم بشيء بظن انه مثير للاهتمام ممكن اي حدا يطلع عليه وراح يلاقي فيه فائده كبيره اكيد هو فيلم وثائقي بعنوان The ذا Stories ستوريز بيهايند ذا الوثائق بيحكي عن تجربه استوديو لصنع الالعاب، استوديو تلتيل اللي قدر انه يحقق شيء جدا قليل انه استوديو العاب قدر يحققه واللي هو انه اوجدوا نمط جديد كليا للالعاب واللي هي القصص التفاعليه. بهذا النمط انت عمليا تحكمك بالشخصيه جدا محدود وهذا الشيء عكس نحن متعودين عليه بالالعاب، فكره الالعاب اصلا انك انت المتحكم بكل شيء. لكن بالالعاب اللي قررت تلتيل انه بيكون امر اشبه بانك عم تلعب مسلسل الفرق انه الاحداث عم تصير قدامك وانت فقط عم تتخذ قرارات بكيف شخصيه معينه ممكن تتصرف او شو تقول وهي القرارات ممكن تؤدي لانه القصه تختلف بشكل كبير يعني اذا شخصين لعبوا اللعبه اكيد رح يحصلوا على نهايات مختلفه ممكن شخصيه معينه عند واحد منهم تموت بينما عند الثاني تضل عايشه للنهايه وهذا الشيء كان جدا رائع واللعبه اللي كانت سبب شهره الاستوديو واللي انباع منها ملايين النسخ كانت لعبه ذا ووكينج ديد واللي هي اليوم حتماً واحدة من أكثر الألعاب المفضلة عندي، توب 10 بدون شك. وبتمنى لو إنه نهاية القصة بالنسبة للاستوديو سعيدة، بس للأسف رغم كل النجاحات والجوائز والمبيعات اللي كانت بالملايين، السنة الماضية بال 2018 اضطر الاستوديو إنه يسكر أبوابه. وهذا الشيء كان صدمة كبيرة مو بس للأشخاص اللي بيحبوا هذا الاستوديو وبيحبوا الألعاب اللي بيعملوها، وإنما كمان حتى للموظفين اللي بيشتغلوا بثلثين. وهذا هو سبب تماماً إنه بنصح كل شخص ريادي إنه يطلع على هذا الوثائقي. بغض النظر اذا كان مهتم بالالعاب او لا، لان بالحقيقه الوثائقي بالنسبه الي شخصيا هو عن قصه اشخاص رياديين اسسوا مشروعهم الخاص وهذا المشروع وقف، بس مو لانهم فشلوا بتقديم منتج حقيقي او ما حققوا مبيعات وشهره، بالعكس تماما، الاستوديو بالنهايه فشل لانهم فقدوا الرؤيه اللي مبنى عليها الاستوديو، وروح الفريق والثقافه اللي كانت موجوده بين كل الاشخاص اللي اشتغلوا ضمن الاستوديو، واللي كانت ثقافه تعاون ومساعده ودعم انتقلت وتحولت لشيء مختلف تماما وهذا بالضبط الشيء اللي كل ريادي بحاجة انه يتعلمه اليوم كنا بنفكر انه المصاري والدعم والشهرة هي الامور اللي ممكن تعمل مشروع ناجح او فاشل بينما بالحقيقه في شيء اهم بكثير من كل هدول واللي هو الكولشر او الثقافه اللي انا عم ابنيه ضمن مكان العمل اكيد رح تفرق كثير لما انا كون عم ابني وعم عزز ثقافه عمل بكون الكل فيها مستفيد الكل قادر ومسموح له انه يبدع ويشارك ويبرز حتى وبين انه ابني ثقافه عمل يكون فيها الفشل منسوب للكل والنجاح منسوب لشخص واحد فقط. ولما كنت عم احضر الوثائقي وعم اسمع عن كيف تغيرت الثقافه داخل الاستوديو وكيف تغيرت توجهات القاده والمدراء مباشره فكرت قصه جدا رائعه وذكرها سايمون سنك بكتاب ستارت with واي او اجعل غايتك بدايتك واللي هي كانت من اكثر القصص الملهمه اللي قرأتها بحياتي عن مدير لمجموعه شركات ومعامل تصنيع ضخمه نسيت شو اسمها بالضبط بس المدير اسمه بوب شابن وبال 2008 هي الشركه مثل مثل كثير شركات بهذاك الوقت به بشكل جدا كبير نتيجه الازمه الاقتصاديه اللي ضربت امريكا والعالم، وبين يوم وليله خسرت الشركه جزء جدا كبير من الطلبات وبالتالي جزء جدا كبير من الارباح نتيجه هي الازمه، وكان هي الخساره ضخمه لدرجه انه ما عاد ضل عندهم دخل يغطي رواتب الموظفين حتى، وكانوا بحاجه 10 ملايين دولار ليقدروا يغطوا الخسائر ويستمروا بالعمل، وطبعا مجلس الاداره عمل اجتماع بوقتها قرروا انه الحل الوحيد هو انه يتخلوا عن قسم جدا كبير من الموظفين اللي عندهم. هيك ببساطه. وطبعا هذا الشيء اللي صار باستوديو تلتين حاولوا انه ينقذوا الاستوديو بانه يتخلوا عن اكثر من نص عدد الموظفين. وبدل من انه هذا الشيء ساعدهم كان بالعكس تماما، خلق هذا الشيء روح من عدم الاحساس بالامان والخوف عند الاشخاص اللي ضلوا. فالمهم بوب تشابمان اعترض بوقتا على قرار مجلس الاداره بانه يتخلوا عن الموظفين اللي عندهم لحتى يوفروا هي ال دولار. لأن بوب بيؤمن بفكره انه الاشخاص العاملين بالشركه منهم مجرد ارقام وانما افراد من العيله واكيد ما راح يتخلى عن فرد من العيله لان في مشاكل وانما طرح المختلف واللي هو انه كل موظف من اكبر موظف من المدير لأصغر موظف مطلوب منه ان شهر كامل عطل بدون اجر بدون راتب والشيء اللي كان ملهم واللي خلق ثقافه جدا رائعه بالشركه تبع بوب هي الطريقه اللي علم فيها بوب هذا الحل لان جمع كل الموظفين بوقتها وقالهم انه انا فضل انه نتحمل كلنا جزء بسيط من الالم على انه يتحمل بعض منا الالم بشكل كامل. وهذا فعلا اللي عمله، بدل ما انه تخلى عن عدد كبير من الموظفين، الكل بالمطلق تخلى عن راتب شهر كامل. والرائع بالموضوع انه الكل كان مستعد لانه يساعد وتقبلوا هذا الحل، لدرجه انه في اشخاص كانوا مستعدين يتحملوا شهرين بدون راتب بدل شهر واحد، كرمال حدا من اصدقائهم اللي يمكن عنده عائلات او التزامات معينه وما فين يتحملوا شهر بدون راتب وهيك بوب انقذ الشركه، وبدل ما يوفروا عشر ملايين، وفر 20 مليون دولار. وهذا النوع من التصرفات والقرارات هو يلي بيخلق ثقافه ضمن مكان العمل، لهيك برايي هذا الوثائقي جدا مهم، لانه بكل معنى الكلمه استعراض لاهميه الثقافه اللي نحن كرياديين يفترض انه نبنيها بمكان العمل، وكيف ممكن هي الثقافه تكون سبب النجاح او سبب الفشل. هلا خلينا ننتقل على القسم الثاني من البودكاست، بهذا القسم بنقرا مع بعض مقالين كل اسبوع. المقال الأول بعنوان: اللي قال: المال لا يشتري السعادة، ما كان بيعرف من وين يشتري. والمقال كالتالي: المال لا يشتري السعادة هي مقولة مو كلياً خطأ، والسبب مو لأنه ما فيك تشتري الحب أو الصداقة أو الصحة بالمصاري، وإنما السبب إنه نحن بأغلب الأوقات عم نشتري الأشياء الخطأ لنسعد أنفسنا. الخطأ إنه نحن عم نشتري أشياء مادية، بينما لازم نسعى لنشتري تجارب، والفرق جداً كبير. لما بنسعى لنشتري اشياء مادية مثل أحدث موبايل أو سيارة موديل السنة أو أكبر بيت أو غيره، هاي الأشياء المادية بتعطينا سعادة مؤقتة، والمشكلة إنه ما بترضينا على المدى الطويل، لأن دائماً رح يكون في موبايل أحدث أو سيارة أجدد وبيت أكبر، وغالباً اللي بصير لما بنشتري شيء مادي بنكتشف إنه منه بالروعة اللي كنا نحن متصورينا وفجأة السعادة اللي كنا ناطرينها بتتحول لإحباط، ومن هون طلعت مقولة المال لا يشتري السعادة، لكن مثل أي شيء ثاني إذا بدنا للأمور أنه تتغير لازم نغير نظرتنا للامور، وهون نفس الشيء تماما، خلينا نغير نظرتنا لشو ممكن نشتري بالمال لحتى يعطينا سعادة حقيقية. وجواب رأيي هو ان نشتري تجارب، والسبب انه التجارب قادرة تغيرنا للافضل، وقادرة تصنع قصة حياتنا وتعطينا ذكريات حلوة تدوم للابد. إذا اشتريت أحدث أيفون، هذا ما رح يغير من شخصيتك، لكن إذا سافرت لبلد تاني مثلا، هاي التجربة أكيد رح تعمل لك تغيير للأفضل. حتى التجارب السيئة ممكن تجلب السعادة، لأن التجارب السيئة مع الزمن لقصص جيدة. وعبر تعلمنا منه وطبعا الكل بيحب يقضي وقت ويسمع للشخص اللي مجرب بالحياه لانه بيحكي لنا قصص وتجارب وبنحس انه نحن عم نعيش هاي القصص والتجارب لهيك المال ممكن يشتري السعاده بس لما نعرف من وين نشتري المقال الثاني بعنوان اسوأ فتره بحياتي والمقال كالتالي بال 2016 شغلي اللي كنت صار لي ثلاث سنين تقريبا ما وفرت فيه اي وقت او جهد كرمال ابنيه وانجح فيه كان عم ينهار قدامي شوي شوي ومهما حاولت انه اتفاد الفشل وانه ارجع عنها بالشغل ما كان في شيء عم ينجح. علاقاتي مع عده اشخاص كانوا بيعنولي كتير كثير وفي منهم كانوا قدوه لي كانت عم تتراجع وحتى خسرت بعض من هدول الاشخاص. رسبت بالجامعه وعده امور ثانيه منهم لسه متذكر ومنهم محيطن من ذاكرتي تماما. ببساطه بهذاك الوقت كنت عم حس بامور وعم عيش امور كنت عم ادعي انه ما ترجع تنعاد. وطبعا اكيد في قصه انه الفشل هو فرصه للتعلم من انه هي تطريق ومن هذا الكلام. بس هذا الشيء سهل انه ينحكى لكن لما بننحط بهيك طرف ممكن نتدمر نفسيا بكل معنى الكلمه، ويمكن احيانا ما يكون السبب هو الفشل بحد وانما الاحساس بالقهر تجاه الوقت والجهد الهائل اللي حطيناه، كرمال بالنهايه نطلع بولا شيء، وكانه الوقت والجهد لوحده ما بيعني انه احنا بنستحق النجاح، فاكيد الامر مو سهل، وبهذاك الوقت بدات ابحث عن امور تساعدني اتجاوز الشيء اللي كنت عم فيه، وبعد البحث والتجربه لقيت انه اكثر شغلتين ساعدوني انا شخصيا وراح يساعدوك اكيد اذا كنت عم تمر بنفس التجربه هنك التالي اولا، اعطي الموضوع شوية وقت وراح تلاقي انك تعلمت شيء جديد. يمكن قبل قلت انه كانت هي اسوء مرحله بحياتي، بس اذا بتسالني اليوم بقول لك انه هي صح كانت فتره ما حلوه ابدا، لكن كانت واحدة من اهم مراحل حياتي، ومرحله كنت بحاجه انه مر فيها لاقدر اطلع لشيء افضل، ولاقدر كون انسان افضل. لان كنت اعمل كثير امور، وكنت بحاجه امر بهيك شيء لاقدر اتواضع اكثر، ولاقدر افتح عيوني على امور ما كنت شايفها من قبل، وامور ثانيه كنت دائما شايفها كانت دائما قدامي لكن الغرور او الجهل او اي شيء كانوا مخليني ما اشوفها وما كنت اعطيها اي انتباه. مثلا لما حدا كان يحاول يقدم لي مساعده بخصوص شغلي كنت ارفض وما اتقبل اي شيء يتعارض مع الطريقه اللي انا كنت عم أشتغل فيها، وكانه طريقتي هي الطريقه الصح، واي شيء ثاني ما بيسوى. وعلى ما يبدو انه الشيء الوحيد اللي كان كفيل انه يخليني اتواضع واتقبل فكره انه طريقتي من الطريقه الصح كان الفشل. ليش دائما بقول انه تعلمت بالطريقه الصعبه صحيح لكن الفشل كان الطريقه الوحيده اللي ممكن اتعلم من خلال التواضع وتقبل فكره انه دائما في شيء جديد ممكن نتعلمه انه التغيير هو الشيء الوحيد الثابت بالحياه فما في شيء اسمه طريقتي الصح والبقيه خطا دائما لازم نكون منفتحين وعنا قابليه تعلم شيء جديد ثانيا خذ وقت مستقطع بينك وبين حالك لا تقدر تقيم بشكل حقيقي الوضع اللي انت فيه بظن انه كلنا بنتفق على فكره انه احنا ما بنقدر نتحكم بالحياه وبشو ممكن يصير معنا بالمستقبل، لكن اللي فينا نتحكم فيه هو ردة فعلنا على هي الأمور، وكيف نتصرف لما بننحط بموقف صعب. أكيد الشخص اللي بيقدر يضل هادي ويحدد بالضبط شو الخطوة التالية اللي لازم يعملها، رح يقدر يتعامل مع الموقف بفعالية أكثر من الشخص اللي بيصير ينط مكانه ويصيح أريد حلاً، والموضوع أبسط مما أنت متخيل. كل اللي أنت بحاجة تعمله هو أنه تقعد قعدة رواق وصراحة بينك وبين حالك، وتجاوب على هي الأسئلة بكل مصداقية وشفافية. وبعدها راح تلاقي حالك قادر تتعامل مع الموقف بشكل اسهل بكثير، وهي الاسئله هن كالتالي: السؤال الاول، شو كانت الغاية الاصلية او الهدف الاساسي اللي انا كنت عم اسعى لانه حققه وفشلت؟ ابدا ببساطة بانك تحدد ليش بلشت، وشو بالاصل كنت عم تحاول تحقق؟ يفترض يكون هذا الشيء سهل. السؤال الثاني، بعيدا عن المشاعر والاحاسيس، شو هي النتائج النهائية اللي حصلت عليها؟ بعرف انه احساس الفشل قد يكون مسيطر علينا بهي اللحظة بس اذا حطينا هذا الشيء على جنب ونظرنا للموضوع بشكل عقلاني شوي راح نلاقي انه حصلنا على نتائج منا ايجابيه ومنا سلبيه كتير مهم انك تحدد هي النتائج وتحطها قدامك السلبيه والايجابيه السؤال الثالث شو هي الامور اللي عملتها واعطتنا نتائج ايجابيه وليش؟ والسؤال الرابع شو هي الامور اللي عملتها واعطتنا نتائج سلبيه وليش؟ وإذا جاوبنا على هاي الأسئلة بمصداقية، بعد ما تنتهي رح تلاقي حالك تلقائيا حددت شو المشكلة ونقاط الضعف وقدرت تقيم الوضع بشكل أفضل. وهلا بتقدر تركز على الإيجابيات وتزيد منها وبتقدر تعمل تعديل على الأمور السلبية. وشوي شوي رح تلاقي حالك رجعت أقوى من قبل. هذا الشيء أكيد وبدون شك. وهلا مجتمع الإلهام خلينا نحكي عن برنامج هذا الأسبوع على القناة. ضمن سلسلة الهمني اخترنا ريز ويذرسبون وبوبو براكتر لنتعلم من كل حدا منهم خمس قواعد للنجاح. وضمن سلسلة ألعاب ذات تأثير في الفيديو حيكون عن لعبه انشارتد وحيكون بعنوان انشارتد العظمه من بدايات صغيره بالنهايه مجتمع الالهام شكرا كثير لانكم خصصتوا الوقت للاستماع لبودكاست شغف وبتمنى فعلا ان تكونوا استمتعتوا وحصلتوا منه على فائده واكيد بحب انه الكل يكونوا جزء من مجتمع الالهام وبصندوق الوصف رح تلاقي رابط للمجموعات والاماكن اللي ممكن كلنا نتعرف على بعض من خلالها ونتناقش بكل شيء بيتعلق بالامور اللي عندنا شغف تجاهها وبالرياضه وتطوير الذات لقنا باذن الله الاحد القادم بالتوفيق للجميع